0: Tere hommikust, käes on kolmapäev ja ilmunud on järjekordne Eesti Ekspress ning nagu kolmapäevit ikka saate kuulata ka Ekspressi podcasti. Jooseb Tiks ja Urmas Jaagant on Siilil, nemad on relvaga metsas, aga tänas saadet juhib Indrek Lepik ja minuga on veel studios Merilin Pärli ja Andrei Vostov. Aga enne veel, kui me läheme täna selle teemade juurde, siis on meil traditsiooniliselt teha ka üks kauge kõne ja täna me võtame selle nii kaugele kui Dominikaani vabariiki. Vaatame, kas meil seega ka välja tuleb. Tere, Kreeta, kas sa kuuled meid?
1: Tere, tere, kuule lähti. Tere.
0: No, sa oled nüüd sõna mõttes teise maailma otsa lennanud. Räägi, miks sa küll nii tegid?
1: Ja, mina saaksin öelda, tere hommikust teile, sellel kui teile on juba pärast lõuna. Ma tegin seda Eesti riigi infosüsteemi ameti kotsel. Ja vahel arva, ajakirjanike lahal, et see on võimalus, et, et muidu on meil ju, noh, näiteks või, või saad minna koolitusele Rooti, aga, aga kukkus, ütleks <laughs> kukkus sülle pakkumine, sõita siis Kariibi saartele vaatama, mis moodi eestlased. Eestlaste eestvedamisel siia ehitatakse küberkompetentsi keskust. Küber on absoluutselt Eesti asi, siin me nagu üllatus, aga Kariibidele. Võt, see oli see, mis kui intrigeeris ja tundus ja huvitav.
2: No kui see küber on, mida sa seal siis äh, näha saad? <laughs>
1: Jah, see Mida sinna ehitavad on siis Ladina ameerika ja Kariibi regiooni keskus. mis põhimõtteliselt on Dominikaani vabariik on saab nagu keskseks kohaks siin Santo Domingo pealinnas ongi siis reaalselt füüsiliselt selline keskus olemas, mis hakkab tegema koolitusi ja hakkab korraldama täpselt sama piirkonna on nüüd valitsusjuhid või riigi küberspetsialistid ähm, hakkab siis õpetama ja, ja jagama oma kogemusi ja kompetentsi selleks, kuidas ähm, vastu võidelda või ennast kaitsta. Ähm, ja siin siis nüüd neie päeval äh, on selle keskuse avamine. Ja tegelikult projekt vaikselt on juba käinud, ähm, miks siis Pikas plaanis juba paar aastat, aga, aga siia Dominikaanist natukene vähem. Ja ega te veel ära ka ei jõtte, et vähemalt järgmise aaste, nii siis siin eeslased seda vähet veel sõidavad.
0: No sul on vist kõige südame lähedasem ikkagi see teema, et, et see Dominikaani vabariik ja, ja sinna teisele poole jääb Haiti on ikkagi väga tugevasti meie kliimamuutusest mõjutatud ja ei ole vist nagu liialdus öelda, et vähemasti sajandi või paariulatuses ähvardab teatav kõrgem laine need saared seal kariibidelt minema et, et kuidas, kuidas nagu kohapealsed seda poolt vaatavad või, või kuidas sina sellele teemale seal lähened?
1: See oli täiesti üks, üks valdkondedest, mis ma mõtlesin, et, et kui nii kaugele on võimalus tulla, siis, siis võiks laiemalt Eesti lugejate, vaatajate, kuulete nii teemased tuu ja, ja võib -olla kõlab, nagu patetiliselt võib-olla või see külise, aga tõesti see on ju meil üks planeet, et ähm, tõsi, ega see kiviöli tuha nagu siin koralli otseselt ei tapa, aga ja kõik on seotud. Ja nagu näiteks korallide sulemus on üks probleem, ähm, mis siis mõõtab on ju mere elustiku, aga reaalselt no, eksistentsiaalselt küsimus on tõesti ooke, okay, veedaseme vedaseme tõus siin saartel. Aga ka mainised Haiti, me seal on poliitiliselt üli keeruline olukord, tekinud on kängide vahelised sõjatraktiiselt valitsus ei suuda ennast absoluutselt kehtestada. No, nüüd juba kümme pluss aastat tagasi toimunud tooduskatastrofi organidõttu ei ole tegelikult et inimesed siia nii jalgele saanud. Ehk siis, kui meil 90-tel võib-olla praegu toimus nagu metsarajat ja rõõvraiat, me siis siin raiutakse näiteks mangroove. Ja mangroovid on need, need juurikad, mis sees kasvavad, sellised kuud. Ja need kaitsevad tegelikult samusaari veetasemeest. Või kui on tormi, siis, siis need võtavad nagu, osa löögist enda peale. Nüüd see on üks probleem, aga samamoodi torme on rohkem. Ja kui see artest üle niimoodi, puhuvad ennast, siis saab kahjustada ka magemisi. et 10 okay, ümber on tuli soolane. et Probleem pikkas perspektiivis on ka mageda veega. Aga Dominikaanis on tore see, et viimase paar ja on selline edumeelne valitsus. Ja üks näid, noh, kindlasti ka see, et nad ongi küber hübertöömandele tähele tunnud Ja, ja püüavad no. siin teeme valitsuse korruptiivid otsusid ümber pöörata ja panevad ministreid siin järgemene vangi eelmise ministreid ja ka samamoodi see loodus kaitse on meil nüüd siis viimastel aastatel
2: teatustmest. Kui palju need, <laughs> Kui palju need kohalikud kogukonnad tajuvad seda kliimamuutuste haprust, seda kui võrd see just neid hakkab mõjutama, et kas nad on siis keskmisest teadlikumad ka?
1: No, ma kardan, arvan, et, et ei ole veel et noh, kogu, kui sa mõtled, nagu riigi peale, et riik või noh, üks pole siin riik, kes peab eest mingid sellised algatusi, teisega on nemteüüd ja siin nemteüüsid tegub, et küll selliseid rahvusvahelisi, noh, näiteks ja, ja riigiga koostöös on, et istutatakse, kasvatatakse korallide laste ja suusid isitsid ralle, minnaks istutakse kristide peale. Ja, ja riik näiteks nüüd hakkas siis korraldama paremat prügimajandust ja kogu seda jäätme sorteerimist. Et tasahilju siin hakkatakse ikkagi nagu liikuma nende asjade poole, aga no, kui minna nendest randadest, mis on turistide ajaks puhastatud ja iluseks tehtud välja poole, siis kahjuks siin ikkagi loksub vastu seda pealinna Mere randa või sellist barjääri üks paks prigikiht. et Ma kardan, et samamoodi teie ääred on nagu küllalt prügi et Ma arvan, et see näitab, noh, indikeerib inimeste sellest teadlikust päris hästi. Et teeme ära, meeskonnal oleks ka täitsa palju tüüd.
0: No me ei hoia sind nüüd kauem kinni. eks kaugatööle on me siis, kallis, ka. jah, nende kallis. Et eks me siis järgmine nädal kuuleme täpsemalt, mida sa oled näinud ja kus sa oled käinud. Aga jõudu tööle sinna teisele poole meie maagera.
1: Ja aitäh! Nii et järgmine nädalat on juksul ekspressis troopilisemad teemad
0: tulekus. Aitäh sulle. Väga hea. Nii, kreetega saime me räägitud, aga välismaast me siiski veel ei pääse küll räägime lähivälismaast, kui Venema kontekstis seda mõistetust kasutada võib. Nüüd on meil ka Studios Andrei Vostov ja Andrei, tänases lehe selgi ka sellest, et me peaks olema nii üllatunud, et Vene-Armeeni äppud on. Räägi, miks see põhjus on, miks me ei peaks olema üllatunud?
3: No tegelikult me... Me oleme targaks saanud see niimoodi tasapisi, et ikkagi kolm kuud on nüüd sõda kestnud ja, ja veebruari lõpus, kui, kui sõda algas, siis kuidagi need kartused ja ootused olid hoopis teistsugused Vene armee võimekust enda ette kujutades või niimoodi seda kuledat pilti seinale maalides. Nüüd on selgunud, et see Vene armee võimekus on no, üks selline suur mul, mis on lõhkenud ja aga ma selline analüütiline, läne analüütiline mõistus, mille esindaks ma ka vist olen, et, et ta ei jää nüüd siin kohal seisma, vaid ta hakkab nüüd arutlema, et aga, aga miks ikkagi Vene armee on osutnud nii nurgaks, mis need põhjused on. Ja ma olengi siis proovinud oma tekstis and mingi seletuse. See
0: no, sa ütled seda, et kui Vene ühiskond ise nii mäda on, et siis ei maksa ka uskuda, et, et see armee peaks kuidagi parem olema, et kas me oleme lastunud ennast kuidagi lollitada viimased aastakümne, et sellega, et me näeme Venemaa eks ole, õhtustes uudistes mingi tuut ägedat relva, Putin veel mingi kihutava kõne peab sinna juurde ja siis me kujutame ette, et see ongi siis nii-öelda Ameeriklaste järel number kaks armee või, või kus, kus meie mõtlemine nagu kokku jooksis.
3: Jah, aga ma laiendaksin seda probleemi ikkagi niimoodi tublisti tublist, et see ei ole mitte ainult probleem selles siin, et Venearmee ning Vene ühiskonna seoside märgata, või tegelikult need seosed üldse ei märgata. Et mul, on, mul on hästi eredalt meeles 90. veel need vaidlused, et mis on Eesti kaitseväe seisund Eesti ühiskonnas, siis seal nii, nii, nii nimetud laigulised nad igal võimalikul rõh, juhul rõhutasid, et, et kaitseväegi või sõjaväegi ei sõdi, sõdib kogu ühiskond. Et kui me nüüd sellest mõttest edasi läheme, siis absoluutselt kõikide riikide armeed nad peegeldavad seda ühiskonda, kus nad on välja kasvanud. Nad on võtnud selle ühiskonna mingisugused põhiväärtused või, või vead omande ridadesse ja siis selle armee toimimismehanismis anavad need ühiskonna, ütleme niimoodi defektid või eripärad või siis eelised paremused anavad kohe tunda. Ja kui me hakkame analüüsime ühe või teise armee sellist võimaliku käitumist või tema võimekust midagi korda saata, siis me peame vaatama, et milline on see ühiskond, kus see armee tuleb ja, ja selle põhjal võib ennustada nii ühte kui teist ja ma täitsa täitsa siin ja tunnistan, tunnistan seda pattu, et ma langesin kuidagi samuti selle Vene propaganda lõksu, et tõesti mingi hetk uskuma, et, et Vene armee võib olla märksa parem, <laughs> märksab võimekam, märksab paremini organiseeritud, kui on Vene ühiskond. Aga nohega ma ei ole ainus, kes selle, selle lõks oleks, et siin on paljud-paljud lähele ootasid venearmeeld hoopis, hoopis tõissugust sooritust, öelda, kui see tegelikult nüüd juhtus.
2: Sa oma artiklis tood ka välja selle aeloolise ütluse, et Venema häda on taandatav kahele faktorile, lollid ja
3: teed. See on venelaste endi ütlus, see on sündinud ilmselt kunagi 19. sajandi teisel poolel täpselt autorluste tead on omistatud Nikolai Koogulile, aga seal on veel terve, terve teisi võimalike venekirjanike või mõtlejaid. No, ma arvan, et see ei ole nii originaalne idee, et selle peale oleks pidanud või oleks saanud ainult üks inimene tulla, aga ja, kui me räägime ja teedest, mis on siis tüü, sellised traditsioonilised venema hädad, siis Seda hakkates nüüd natuke lahti dešifreerima siis lollidel peetakse silmas ilmselt ametnikonda või üldse inimesi, kes on nendel, nendel positsioonidel, kus langetatakse otsuseid. Nad ei pruugi need otsused langetada kompetentselt ega adekvaatselt. No, tegelikult kogu 19. sajandi vene kirjandus on täis neid vene ametnikonna kirjeldusi. Noh, lollid, lollid nagu ruulivad vabandust. Ja mis teedesse puutub, siis siin on peetud silmas lihtsalt, ütleme, kogu siis vene infrastruktuuri ja ka logistikat. Et no, see on kehva. Ja sellel kõigel on teatud tagajärjed. Tagajärjedeks on
2: kangelassurmad.
0: Võt, jah, mulle, mulle ka väga see kangelaste teema lahti mõtestamine meeldis, et, et tegelikult anda ikkagi mõista ja ma arvan, et lõppkokkuvõttes on see andatav kas või ajakirjandust, noh, ütleme meie toimetustessegi, et, et tegelikult masinavärk, mis töötab hästi, ei aja kangelasi.
3: Ja isegi vastu pidi, et kangelased ülliselt nagu rikuvad selle masina sellist nagu sisse üritatud tööd. Teama seal oma, oma sellest tekstis, ma no, nagu toon selle välja, et ütleme moodne läänelik armee ja tegelikult ma siin toon juba, juba mingid paralleelid antiikse, antiikse Roomasõja masinaga. Ta on niimoodi üles ehitatud, et seal mingi selline individuaalne kangelaslikus ei ole üldse eesmärk oma ja, ja ta isegi, isegi, isegi seda ei soosita muuses Eesti kaitse või ja ma arvan, et siililtunud mehed meile seda võivad üle et ülemused alati ütlevad oma sõduritele, et kuulge ärge mängi, ärge mängi kõige kangelasi ärge võõtke mingisugud riske vaid no, tehke täpselt seda, mis teil öeldakse ja, ja öeldakse teile kompetentselt seda, mis ei ohusta teid nii et, ni et selline moodne läänelik armee, ta on üles ehitatud dissipliinile, on üles ehitatud kompetentsile sellele, et, et iga mõtrikene selles suures masina värgis täpselt teab, mis on tema funksioon, mida ta peab tegema, mm, millised on tema võimalused, kes on tema ülemused, mis moodi on see käse vahel üles ehitatud. Et kõik teavad täpselt oma kohta selles, selles süsteemis. Ja see, see masin peab töötama eeldatavasti laitmatult sellepärast, et selle masina, ütleme, varustamine tagala, mingite tagala komponentidega on ka viimse vindine lebi mõeldud. kui me toome jälle mingit siviilelust näite, et seda mul selle artiklis ei ole, aga ma praegu natukene laiendan, siis on praegu Venema majandussanktsioonide puhul on välja toodud seda, et mingite selliste väga tuntud... Euroopa firmade lahkumine vene turult, no näiteks saksa kompanid Siemens. Siemens, mille mille aparatuur on väga oluline vene raute käiguse hoidmisel. Siemens ja Bosch. Et kui nad venemalt lahkuvad, et siis võibolla seda saab asendada mingisuguse hiina tehnoloogiaga. Aga nagu vene asjad nüüd, nüüd ütlevad, et saksa või üldse Euroopa eelis on see, et kui nad mingi tehnoloogia aparatuuri toovad näiteks Venemaale, siis See süsteem, mis tagab selle operatuuri hooldamise, on nüüd viimaseni läbi, läbi mõeldud. Need spetsialistid on olemas, kes selle asjaest eest hoolitsevad, nii kui probleem tekib, sest see kohe lahendatakse, tänu sellele see operatuur töötab ka kauem ja on välja toodud, et hiinastel näiteks see asi lonkab täiesti. Ja nad võivad isegi mingisuguse täitsa töötava masina tarnida, aga selle, selle, selle tarnitud masina, ekspartitud masina hooldus, Mida, mida tagatakse sealt kusagilt, no, nagu hiina spetsialistidega, et need sul onkab kahtu jalga. Ja, ja, no, ja see sellise... Sama
2: häda iseloomustab ka Venemaa öö, Absoluutselt.
3: Sõjaväge, ab, absoluutselt et, no, või või nohet, kui me siin hakkame laiendama, no, siin praegu hakkame spekuleerima, et ega keegi ei tea, aga milline hiina rahvavabariigi ja äh, rahvavabastusarmee kvaliteet. No, et meile ka väga sellised mõjused pilte näidatud suurtest tõppustelt ja kuidas selle kõik on Kõik on ülimalt selline, on no, nagu hirmäratav, muljetavaldav aga kui me ütleme sellele, et, 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 et sõjavi eeldab ka logistikat ja logistika peab töötama õldiselt niimoodi nagu üks, nagu üks saksa kontsern töötab või Euroopa kontsern, aga ühiskonna siis puudub selline traditsioon. No näiteks nagu tuleme Venemaale, et, et absoluutselt puudub see ja siis see tulemuse me näeme Ukrainas ja need Ukraina, Ukraina sõja kogemused ongi sellised, et... Et vene väed vähemalt sõja esimeses faasis, et nad seal ekslesid kusagil Ukraina avarustes, nad olid näljas, neil puudus kütust, neil olid lahingmoona, neil puudusid kaardid, piirkonna kaardid, nad ei teadnud, kus nad on side töötanud. See oli selline täielik kaos. Me ütleme selles moodsas läänelikus armees on lihtsalt võimatu ette kujutada.
0: No, aga panemegi siin kaks asja kokku. See, mis toimub armees, see, mis sanktsioonide tõttu hakkab toimuma veelki enam vene ajanduses. Tahad sa lõpetuseks enne, kui me sa ära laseme spekuleerida, mida see sõjasuvele ja sügise kontekstis kaasa toob või võib tuua?
3: Nüüd eeldusel. Tegelikult sinneks on nii palju tunmatud ja hästi, hästi riskantne ennustada, aga eeldusel, et, et, et Putin ei hakka kasutama massihevitusrelva, et ei too mingiselt sellise, sellised elemente sellesse, sellesse, sellesse võrrandisse, et kõik jääb nii nagu praegu on. Kui ta ei korralda, ei kuuluta välja üldmobilisatsiooni, aga paistab, et ta ei tee seda, siis tõenäoliselt vene sõjalised jõud raugevad, noh, ma ennustan hiljemalt augustiks. Neil lihtsalt ei ole enam mitte millegagi sõdida, neil pole enam mehi, see vajub kõik lihtsalt kokku.
2: Aga kuidas Putin sellele reageerib? Mida, mi, mis hakkab Venemaal juhtuma siis?
3: No, see on nüüd natukene juba üles teispool seda, seda minu artikli raamistiku, aga... Ma tean, aga, aga natuke kiusen ikka. No, see, on, see, on, see on hästi selline ka suur ja tuunmatus sellepärast, et no, kõik, kes seal püüavad nagu sellest Kremli paksudes seintest läbi vaadata ja kõigil on tunne, et Puutilel antakse ebatõjast informatsiooni ja vene diktaator on sellise õndsast teadmatuses ja see arvab, et ülliselt kõik nagu kulgeb. Muidu, enam vähem hästi. Ta ei tea tegelikult, et kui halvasti need asjad. Ja see on sellise oletuse kasuks räägib see, et, et, et tema, tema tema alluvad nii, nii sõjalises kui, kui kui siviilliinis, et nad ei julga talle öelda kogu tõtt, sellepärast, et see, kes selle tõe välja ütleb, et ta peab hakkama ka põhjendama, et miks see niimoodi on. Kui ta osutab nagu süüdi olevaks, aga süüdi taha mitte keegi olla selles süsteemis. See on väga ohtlik. Ja Kindralid oli mingi ilustatud pildi ja omakorda Kindralitele alamal meil olevad ofitserid on joonistanud mingi ilustatud pildi. Kogu see süsteem seal on, see on ka tegelikult tüüpiline, et me sellele vene süsteemile, et, et asjad lähevad väga kiiva, ei lähe üldse kudagi nagu sinna soovitud suunas, aga süsteemi eesotsas olev inimene ei ole seda veel taibanud ja tegelikult ilmselt ka väga paljud astmed, seal vahepeal seda astmed nad pole aru saanud, et kui, kui katastroofiline olukord tegelikult on.
0: Eks me peame siis suve jooksul jälgima jälgime ja nii jälgimegi, mis selle sõjaga toimub ja ma arvan, et eks me siis vähemalt vi hiljemalt suve lõpus siis arutame, kuhu maale see sõjamassin ennast parasegu on, aga aitäh Andrei selle ülevatest. Aga võtke jooks. Kena päeva, aitäh. Nii, me laseme nüüd Andrei edasi tööle, aga Tead, me ei pääs ikka sellest välismaast, sest et ka kolmas teema, mida sooviks ette võtta, on, on see kord Hiina. Hiina on meile selle Ukrainase kontekstis kuidagi varju jäänud, aga Leslie Leino, kes ma arvan, on Eesti parim Hiina ekspert, kiltab selles lehes ikkagi, kuidas lõpuks ometi on tegelikult kompärteis tekinud Siisimpinile oppositsioon. Ja, ja seda eelkõige põhjusel, et tegelikult see koronastrateegia, mille Hiina on omaks võtnud, on ikkagi läbi kukkunud, et, et me tegelikult selle pandeemi alguses, siis kui me ei olnud vaktsiine, me nägime, et see null kovidi strategia, kus ütleme siin Vähemasti tasemel inimesi koju kinni keevitati, et, et, et see toona toimis. Hiinas on olnud väga vähe koronasurmasid, aga, aga tegelikult nüüd, kus lähes on ennast suuremalt ja ära vaktsineerinud, siis me näeme, et Hiina pole seda suutnud teha, nende vaktsiinide ka omikroni vastu piisavalt head ja väga raske on ette ennustada, mis tegelikult Hiina seda siis saab ja, ja no, sellel on ka mõju meie maailma majandusele.
2: See muidugi on hämmastav, et inimesed on hakkanud protestima, et see ei ole Hiina ühiskonnale kuidagi omane, et siiani on ikkagi mass täitnud käsku ja allunud, aga nüüd on, no Shanghai on muidugi ka harjunud olema selline maailmale avatud linn, nende inimeste meelsus ongi ilmselt natukene läänelikum ja nad hakkavad vastu võimudele, kes ei luba neil oma elamutest väljuda. Inimesed nälgivad, nad peavad kas olema tööjuures kinni või kodus kinni. Et see, see on täiesti selline düstoopia, mida me praegu saame lugeda ja kahjuks see toimub.
0: Ja ma arvan, et siin hiljuti jõudis poelitidele ka Pekingi olümpiaraamat, kus mul õnnestus olla kaasautoriks ja, ja ma nimetasin seal Pekingi olümpiat Nazi olümpiaks ja just see tõttu, et väga sellisel karikatuursel moel see väga suletud olümpialinnak väga hästi peegeldab tegelikult seda, milline see Hiina ühiskond praegu on, et me ei tohiks ikkagi läänes ära unustada, et üle miljoni uiguuri elab põhimõtteliselt koonduslaagris. Et, 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 et selles mõttes see viis, kuidas Hiina on aastati jooksul oma rahvast nagu no, selle totalitaalse süsteemi alla viinud, et, et, et see on sellistes nii-öelda vähem kosmopoliitsetes piirkondades juba ammu toimunud ja, ja noh, Küsimus ongi, eks ole, et kas sa Shanghai puhul, mis, kus me räägime ikkagi põhimõtteliselt 20 miljoni linnast, et kas seda on võimalik niimoodi lukku panna ja, ja ma arvan, et siin ongi väga palju selliseid muutujaid, mida on siit läänest väga raske hinnata, et kuidas neil selle komparteises need jõujooned jooksevad, sest et märgiline on siin nüüd sügiseel see, et komparteisis mis ta on. 20. kongress peaks kinnitama Siisimpinni kolmandaks ametajaks, aga... See aga ei nii... ja, ja no see on selles mõttes nagu äh, huvitav olukord, et tegelikult ikkagi pärast maotsed ongi, äh, on kõik peasekretärid olnud õike kõmase kaks ametjääga, et, et see on küll nii-öelda no, tegelikult totalitaarne süsteem, aga seal vähemasti ladvikus see nii võimuvahetus toimub ja kui ja, ja kui, kui sügavad need pinged on Sügiseel, et, et seda on väga raske hinnata ja isegi kui Xi Jinping saab oma selle kolmanda ametja siis kindlasti tema võime nagu ainu valitsejana osaleda selles riigi juhtimises on, on kindlasti väiksem, aga mida kas, kas sa tunned, et, et, et lugejal või kuulejal või vaatajal on üldse nagu eh, energiat sisse võtta seda, mis väljaspool Ukraina seda toimub, et, et see on minu mõelest olnud viimaste kuude nagu suur dilemma. Ma et
2: see on paratamatus, et mitud suur katastroofi, mis on sellised ajas, mut kui kulgevad ja teisenevad, lihtsalt ei jaksa sama väärselt jälgida. See on paratamatus.
0: Ja, ja eks, eks ma olen selle tunnistajaks ka toimetuse koosolekutel, kus tegelikult on neid teemasid muid, mida välja pakkuda kõvasti, et, et, et paraku äh, paraku jah, me peame ka ise mõtlema selle peale, mis, mis see prioriteet on ja kahtlemata on see Ukraina sõda ja sellest lähtub ka tegelikult sellele juhtkiri, et Et me oleme sellise teatava lõhkise ees, et Euroopa Liidu sanktsioon hoiab tagasi Ungari, NATO torpedeerib Soome ja Rootsi vastuvõtmist türgi ja vähemasti mina juhtkirjas argumenteerin, et, et, et kui meie sõbrad on mõlakad, siis tuleb lihtsalt selle kajutiselt leppida, sest me peame Orbani ja Erdogani üle elama ja eks siin ongi see suur suur nagu paradoks, et veel sellest Hiinastki rääkides, et, et, et kui me võtame nii-öelda need sükes suurt kolme jõudu Venema, Hiina ja, ja ütleme lähes, et siis jällegi selles kontekstis on jälle Hiina meile nagu väiksemat sorti liitlane, et, et jube, jube raske on nagu see, kui sa pead pidevalt oma ideaalidega nagu kompromisse tegema, et sama asja on ka tegelikult türgiga, mida ei saa mitte kuidagi demokraatlikuks riigiks nimetada, aga noh, mis sa teed?
2: Ma tooksin siia kõrvale veel kolmanda suure teema, millest me tegelikult ka täna servapidi rääkisime, ehk siis kliimakriis. See on ka teema, mis vajaks rohkem ja, ja teravdatud tähelepanu, aga jällegi Ukraina sõda on see, mis lihtsalt vajab meid siin ja praegu ja kohe ja kõik ressursid nii riiklikud kui Kolmanda sektori, kui inimeste selline vaimne resurs lihtsalt on paratamatult selle sõjaga ja see on häda vajalik, et inimesed ei väsiks ka sellest sõjast, et antkem siis ühiskonnale andeks, kui kõige muuga ei jõua nii palju tegelda, kui vaja oleks.
0: Ja et siin välja hõigatud rohepöör on ikkagi praegu viinud meid olukorda, kus tõenäoliselt järgmine aasta pumbatakse nii palju naftat, kui pole ammu-ammu olnud näha aga eks me saame siis vähemasti lubada seda, et kõigi nende teiste oluliste protsessidega hoiame lugejat jätkuvalt kursis, aga, aga tänases lehes on ka väga palju teis uvitavad teemasid, mida me siin kõik ette jõua lugeda, aga võibolla siis ka tänane saade, mis oli rohkem välispoliitika poole kaldu, et eks, eks see peegeldabki võibolla praegu kõige rohkem seda ajastut, kus me elasime, aga aitäh Merilin studiasturemast. Kena päeva. Kena päeva.